0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du Balado Le Planif. Nous discuterons aujourd'hui avec Jean-Philippe Brie, gestionnaire de l'équipe Signature. Il nous explique comment lui et ses confrères parviennent à gérer 50 milliards de dollars d'actifs tout en étant confinés à domicile. Il nous détaillera aussi les éléments à surveiller qui pourraient conduire à une reprise des marchés financiers et de l'économie. Aussi, il sera question des dures leçons de planification financière que nous enseigne la crise du coronavirus. Enfin, L'avocate Guylaine Houle rencontre des conséquences financières désastreuses à prévoir pour ceux et celles qui se croient incapables de payer les factures qui s'accumulent. Mais d'abord, écoutons la capsule origine du jour. Isabelle Junot retrace pour nous les événements qui ont engendré le crash boursier de 1987.
1: Le jeudi noir est un jour sombre de l'histoire de la bourse, marquant le début de la Grande Dépression des années 30. Mais ce n'est pas le seul jour de la semaine à avoir une triste connotation. Le 19 octobre 1987, l'économie mondiale encaisse le coût du lundi noir. Depuis cinq ans, l'économie roule bon train. Le dollar américain est fort. Les investisseurs prennent plus de risques, rassurés par l'arrivée de mesures de sécurité visant à protéger leurs avoirs. Les courtiers se modernisent et utilisent des solutions informatisées pour gérer les ordres boursiers. Ces programmes permettent de planifier d'avance certaines directives, comme se départir d'un titre lorsque sa valeur tombe sous un certain seuil pour limiter les dégâts. Quelques jours avant le crash, un projet de réforme fiscale qui affecterait les acquisitions d'entreprises sème le doute. Certaines actions perdent de la valeur. Suivant leurs directives, les programmes passent alors en mode « vente ». Le grand nombre de transactions fait chuter les prix, qui déclenchent alors d'autres mesures faisant boule de neige. En une seule journée, l'indice Dow Jones perd plus de 22 de sa valeur, un record qui demeure inégalé. Pour éviter qu'un tel dérapage ne se reproduise, les bourses d'aujourd'hui peuvent déployer un bouton panique qui vient suspendre toutes les transactions lorsque leur indice tombe sous un certain niveau.
0: Chaque événement difficile de la vie peut être riche en enseignements. Voici quelques dures leçons que la pandémie du coronavirus nous a transmises. Vous savez, les bitcoins et autres techno-babioles semblables, ça n'a aucune valeur si on manque d'argent pour payer le loyer, l'épicerie et les médicaments. Sans fonds d'urgence, on a remarqué aussi, qu'il représente un bon fonds d'urgence, au moins trois mois de dépenses courantes, on peut se retrouver rapidement dans la précarité. Et sans l'apport de revenus réguliers, les cartes de crédit ayant des taux de 20 et plus peuvent rapidement nous étouffer. En plus de vous priver des futures rentes de retraite Québec, le travail au noir empêche de toucher de l'assurance-emploi et les précieuses prestations d'urgence en soutien aux travailleurs privés de salaire en raison de la COVID-19. » L'immobilier, une autre dure leçon, l'immobilier est beaucoup plus risqué qu'on ne le croyait. En plus des baisses importantes de valeur marchande, puisque les transactions sont impossibles, il y a des locataires qui sont incapables de payer immédiatement leur loyer et de nombreux investisseurs sont privés maintenant de liquidités immédiates. Si la majorité de nos échanges monétaires se faisaient encore en billets de banque papier, eh bien on est mal pris, on est très limité dans les transactions. La majorité des commerces encore en fonction veulent être payés par Interac, euh, virement bancaire ou encore carte de crédit. Et de plus, aujourd'hui, sans compte bancaire, on risque de dépendre des banques alimentaires. Les actions, fonds communs, FNB de tout type, des plus prudents aux plus audacieux sont très liquides. C'est une belle leçon qu'on a appris. Ils sont accessibles très facilement. Bien sûr, il y a eu des pertes de valeur dans certains cas, mais on peut transformer ces actifs en un appel téléphonique ou deux clics de souris en dollars sonnants dans son compte de banque. Ce n'est pas le cas pour les CPG et obligations non encaissables avant le terme. On a remarqué que la crise nous a démontré que sans téléphone intelligent, ordinateur ou tablette, on est quasiment coupé du reste du monde et de ressources précieuses, notamment pour du soutien financier d'urgence ou se faire livrer des denrées. Et en cette période de surcharge des réseaux cellulaires et de bandes passantes des connexions Internet, avoir une ligne téléphonique fixe à domicile est fort pratique. Et enfin, avoir certaines denrées non périssables dans ses armoires et quelques aliments congelés peut être salutaire dans de nombreuses circonstances. Si c'est pas pour soi, au moins on peut faire des dons, on peut fournir des victuailles à des proches. Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Nous rejoignons Jean-Philippe Brie, gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Signature en direct de Toronto. Ils administrent 50 milliards de dollars pour des fonds communs, des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Comment se passe, Jean-Philippe, le quotidien des gestionnaires de portefeuille lorsqu'on est confiné comme vous l'êtes?
2: En fait, il faut dire qu'avec la technologie qu'on a, on a Teams à travers Microsoft et de façon générale, ça fonctionne Ça fonctionne quand même très bien. Ce n'est pas aussi bien qu'au bureau. Mais euh, il y a quand même un décalage. Notre VPN, de temps en temps, a tendance à, à sortir et puis à revenir. Mais dans l'ensemble, j'avoue que ça fonctionne plutôt, euh, plutôt bien. Euh, mm -hmm. On arrive à faire des, des réunions. On a des réunions avec nos gestionnaires, euh, des réunions de matinale comme on l'a tous les matins. Et j'avoue que dans l'ensemble, c'est assez étonnant, mais ça marche plutôt bien.
0: Depuis le début de cette crise sanitaire euh, qui a provoqué une sévère correction de la bourse, avez-vous apporté des changements à vos portefeuilles?
2: Oui, on a apporté quelques changements, c'est-à-dire qu'on est, est rentré dans cette crise euh, avec une position, je dirais, un peu plus défensive. Euh, on était sous pondéré des actions de façon générale. Et on s'attendait, en fait, on anticipait une correction, mais j'avoue qu'on n'anticipait pas, on n'anticipait pas, une correction euh, dans les proportions qu'on a connues. Euh, mais n'empêche, quand ça a commencé à fortement baisser, on a adopté une stratégie qui consistait oui. en gros à euh, augmenter nos pondérations dans les actions au fur et à mesure lorsque le marché baissait, sachant qu'on n'arriverait on pas à toucher ou à, plutôt à acheter au plus bas, mais on avait une stratégie en place pour le faire. Et en fait, la semaine passée, on est, on est passé dans en, environ de 50% de pondération dans nos fonds équilibrés en action, ce qui représentait à peu près 10% de, de sous-pondération, et on a augmenté cette pondération pour être juste légèrement au-dessus de notre indice de référence en action. C'est-à-dire qu'on a une pondération maintenant d'à peu près 62% en action par rapport à notre indice de référence, donc quelques pourcentages de plus. Donc on a augmenté de façon générale, nos positions dans, dans les actions.
0: Vous dites augmenter la pondération dans les, explons, dans les actions. Expliquez-nous votre réflexion, votre motivation derrière ça.
2: Ben, notre réflexion, et ça reste à voir, en fait, je veux dire que le, le, le temps nous donnera la, euh, la, 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 la réalité, mais je pense que c'est une crise dans laquelle on va éventuellement euh, sortir. Euh, la question, c'est dans combien de temps on en sortira. Euh, on, on voit qu'en Chine, les, la situation s'améliore, les, les choses se débloquent. Euh, maintenant, euh, en Europe, on voit que la situation en Italie a atteint probablement son sommet. Euh, Forcément, on est loin encore de cette... Enfin, je dirais qu'on n'est pas loin, on est aux États-Unis. Il est évident que euh, on est quand même encore plutôt au début. Mais on voit la progression et on pense que euh, dans, les, dans, dans les quelques semaines, voire quelques mois, euh, on, va, on va arriver à s'en sortir. Maintenant, le marché, je dirais, a largement anticipé euh, Cela, euh, On a quand même une très très forte baisse, on a connu une baisse de l'ordre de 30-35%, euh, c'est une des, des baisses les plus rapides euh, qu'on ait jamais connues, enfin, en tout cas aucune génération euh, moderne a connu ça. Euh, et donc le, le marché a une et déjà énormément euh, de mauvaises nouvelles, mais la réalité c'est que c'est le temps que ça va prendre pour, euh, pour sortir de cette situation et et ça va encore, ça, ça c'est la, la partie, en fait, qu'on qu ne peut pas euh, tout à fait savoir.
0: Selon vous et, et vos confrères, Jean-Philippe, de l'équipe Signature, quels seront les éléments à surveiller de plus près qui pourraient être annonciateurs d'un retour à la normale prochain dans les marchés, puis ensuite dans l'économie?
2: Donc, ce qu'on surveille vraiment, c'est euh, les, les noms de nouveaux cas, euh, la quantité de tests qui est en train de se faire. Parce qu'en fait, à la base, on a une crise sanitaire c'est évident, on a une véritable crise sanitaire, il faut déjà adresser cet, euh, cet, cet aspect-là et d'espérer de, enfin, de limiter euh, la propagation de ce, de ce virus pour que les choses puissent revenir à la normale. Le nombre de tests qu'on est en train de faire, le pourcentage de négatifs par rapport aux positifs. Hein. Mm -hmm. Donc on voit par exemple qu'en Italie, on voit que les, dans les nouveaux tests, il euh, y, y a de moins en moins de positifs. Et c'est ça qu'on est en train de... C'est le genre de choses qu'on veut voir, les, les genres de pourcentages qu'on veut voir baisser pour donner la, la, le sentiment que la, la situation est, euh, est maîtrisée. Euh, mmh. Clairement, le problème qu'on a en Amérique du Nord, et, et ça inclut en tout cas l'Ontario, je, je pense que c'est la même chose au Québec, mais c'est qu'on n'a pas assez de tests. Euh, et donc on n'est pas, on ne sait pas véritablement à quel, euh, où est-ce est qu'on, est qu est, est qu en est. Et donc il euh, y, y a des choses, euh, la, la, la beauté de, enfin, euh, le côté positif, c'est le plus longtemps que ça. Enfin, il y a des énormément de recherches qui sont en train d'être faites. On accélère en quelque sorte les, euh, euh, les, 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 les tests, et je pense que d'ici quelques semaines, on va en avoir beaucoup plus. Euh, on accélère aussi, euh, bien entendu, les, la production de ventilateurs et d'autres choses qui vont euh, justement permettre à libérer et à soulager les services euh, sanitaires euh, pour qu'on euh, n'ait on euh, pas à, à maintenir une, euh, cette... Euh, cette emprise en fait sur l'économie avec la, la baisse de l'activité. Donc tous ces, tous ces facteurs là vont, vont aller en, vont favoriser justement euh, un, un retour même si ça va être, je pense, assez progressif, euh, euh, un retour assez progressif de l'activité économique. La dernière chose que je citerai, et c'est ce, ce dont on a discuté ce matin, c'est des tests d'anticorps, de, de, en fait. Euh, des tests d'anticorps qui pourraient euh, devenir, on, on pense, assez rapidement, euh, disponibles dans la, un, peu, un peu partout. Donc, en fait, tout, il s'agit en fait, de savoir quel pourcentage de la population a peut-être été touchée par cette maladie, parce qu'on ne le sait pas, ça. Il euh, Très, très forte probabilité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont contracté mais qui ne le savent pas qu'ils l'ont eu surtout si c'était au mois de janvier ou au mois de février où on ne testait pas encore et donc euh, ce test consisterait tout simplement à prendre une, une goutte de sang et du reste il n'est pas transmissible par le sang euh, le virus, donc ça ne poserait pas un, un risque pour les, euh, les professionnels, professionnels de la santé, mais en gros ça prendrait, euh, un, dans, on mettrait cette goutte de sang dans un échantillon qui te montrerait si on a des anticorps. Et si ça se trouve que euh, on a 40 ou 45 de la population qui ont été touchés, comme certains le prétendent, et je pense que ça, ça reste encore, ce serait spéculatif, mais on pourrait arriver beaucoup plus proche de ce qu'on peut appeler la une euh, une immunité de, de troupeaux en quelque sorte mais, mais ça encore ça reste à, ça reste à voir mais toutes ces choses là toute cette technologie et toute cette capacité je pense à, à mettre en place va prendre encore certainement quelques semaines mais on, on va y arriver, ça va donner à la fois une meilleure maîtrise de ce, que, de ce qui s'est passé et aussi une plus grosse offre euh, de capacité pour, que, pour soulager, en tout cas, pour que les, les services de santé soient, soient moins, euh, moins, en, moins impactés. Ça ne va pas toucher le New York assez tôt euh, parce que New York va être en plein dedans, mais, euh, mais n'empêche que pour le reste du pays, des États-Unis, et j'espère pour le Canada aussi, qu'on on, on, on les aura à temps pour que euh, ça limite les... Euh, des, des mortalités.
0: Merci pour cet entretien, euh, Jean-Philippe Berry, qui nous parlait en direct de Toronto, gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Signature. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Nous sommes avec la vice-présidente de Pierre-Roy et Associés et euh, la vice-présidente, Mme Guylaine Hull va nous parler de la situation financière dramatique pour certains. Si vous ou vos proches vous accumulez euh, des dettes ou encore euh, des retards dans les paiements de vos factures et la situation vous inquiète, je crois que ce balado est tout trouvé pour vous. D'abord, Mme Hull, parlez-nous un peu de la première chose que les gens vont faire lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne seront pas en mesure de payer toutes leurs factures rapidement.
3: Bon, donc, je pense que la première chose vraiment dans les circonstances où on se retrouve aujourd'hui, c'est de ne pas paniquer et de prendre le temps de faire un budget pour voir exactement et clairement quelle est la situation financière dans laquelle on se retrouve. On peut avoir plein de, de, de préjugés vis-à-vis -vis de notre situation financière parce qu'habituellement, c'est un sujet qui est assez tabou pour les gens en général. Mais une fois qu'on a fait ça euh, et qu'on réalise qu'effectivement la situation financière n'est pas euh, très belle et qu'on aura de la difficulté ou qu'on a déjà de la difficulté à payer nos factures sur base mensuelle, euh, la première étape, c'est de voir si on peut aller vers nos créanciers et leur demander des reparts de paiement. On sait tous que les, les gouvernements ont des programmes, ont demandé aux institutions financières d'être plus flexibles au niveau des paiements. Les institutions financières ont bien répondu à cet appel et ont, et ont des, des programmes pour avoir un repart de certains paiements, que ce soit au niveau du prêt hypothécaire ou du financement de véhicule automobile ou même de, de prêt personnel. Mais la chose clé qu'il faut se rappeler, c'est que c'est vraiment un repas et non un non-paiement. Non Donc, éventuellement, selon les termes qui vont avoir été établis avec l'institution financière avec laquelle on fait affaire, il va falloir repayer ces mensualités-là qui n'ont pas été payées en temps et lieu. Donc, D'où la raison de bien se faire un budget pour savoir si, dans le futur, on prévoit être en mesure de payer ces, euh, ces repas de paiement-là.
0: Guylaine, ce qui est très étouffant, ce sont les paiements de cartes de crédit et de cartes de grands magasins. Et puis, vous avez le paiement de la voiture aussi. Je crois que ces, ces deux-là peuvent être très lourds. Est-ce qu'on doit consolider certaines des dettes? Que suggérez-vous à ce niveau -là?
3: Effectivement, si un débiteur ou un consommateur peut se qualifier pour un prêt de, de, prêt de consolidation de dette, ça serait euh, une autre possibilité pour ce consommateur-là. Et la consolidation de dette, idéalement, euh, va vous permettre d'avoir un prêt pour toutes les cartes de crédit ou les frais personnels que vous avez. Donc, en ayant le résultat de tout ça sera un seul paiement euh, à des taux d'intérêt beaucoup moins que les taux d'intérêt que, que l'on voit de nos jours sur les cartes de crédit à euh, 15, 16, 17, 19 et même 20 pour certaines cartes et puis les cartes de grands magasins encore plus. Donc ça, c'est une solution potentielle, mais rarement les institutions financières vont également ajouter à ce prêt consolidation-là les prêts voitures. Et il faut faire attention euh, lorsqu'on va pour un prêt de consolidation, il faut vraiment euh, s'assurer qu'on est capable de faire la mensualité. Donc c'est beau de dire qu'on va économiser au niveau des des taux d'intérêt, euh, on va répartir le prêt en question sur une période donnée, 3, 4, 5, 6 ans, mais il faut s'assurer qu'on est quand même capable de faire les paiements sur ce prêt-là, donc ça c'est évidemment très important.
0: La situation qu'on vit actuelle, après les fêtes, il y a des gens qui étaient déjà serrés dans le budget et qui avaient peut-être mal géré leur endettement et ils se retrouvent maintenant aujourd'hui dans une situation où la consolidation de dettes n'est pas possible. Quelle est la, la prochaine avenue?
3: Donc, la prochaine avenue, dans ces circonstances, euh, pourrait être le dépôt volontaire, qui est euh, un programme de remboursement de créances euh, établi par le gouvernement du Québec. Euh, C'est régi certaines, selon certaines dispositions du code de procédure. Puis, la procédure, elle est assez simple, mais il faut se rappeler que dans le cadre de la gestion au dépôt volontaire, le consommateur devra rembourser la totalité de ses dettes. Et il y aura un intérêt quand même qui sera euh, payable, qui est autour là, de, de 5 qui est quand même beaucoup moindre que les cartes de crédit. Mais le, les, le consommateur devra payer au complet. La procédure, elle est simple, quand je, parce que c'est vraiment de compléter un formulaire qu'on peut retrouver en ligne. Et présentement, la problématique avec ce, cela, c'est que, le formulaire, une fois complété et signé, doit être euh, expédié au palais de justice de votre district. Et évidemment, tous les palais de justice présentement sont fermés. Et lorsqu'il y aura une réouverture, euh, la, le délai du traitement, on s'entend, sera énorme, ce qui fait en sorte que les, les consommateurs ne seront pas inscrits au programme, donc ne seront pas protégés parce que le programme euh, offre à ses débiteurs. Donc, même si en temps normal, c'est une possibilité, euh, présentement, euh, on n'a pas que cette possibilité-là va aider les consommateurs.
0: Mais la prochaine étape, je pense qu'on va se retrouver avec le même problème. Si ça, ça ne fonctionne pas, on est à l'étape de la proposition de consommateur.
3: Exact, exact. Et la proposition de consommateur est évidemment service qui est opéré par les syndicats autorisés en insolvabilité et il s'est géré par la loi sur la faillite. Mais la proposition de consommateur n'est pas une faillite, c'est vraiment une, une, une entente qui est prise entre les, le consommateur et ses créanciers. Elle est sujette évidemment à l'acceptation des créanciers euh, par une pure majorité, soit de 50% plus 1 euh, des créanciers qui doivent accepter. Euh, dans les circonstances que l'on vit présentement, euh, les créanciers, je pense, auront probablement une plus grande ouverture à accepter une proposition de consommateur. Et c'est un, une procédure qui est relativement... Facile euh, pour les débiteurs et les offres selon le pourcentage là, qui pourrait être offert aux créanciers dépend évidemment des biens que les débiteurs pourraient avoir et euh, des revenus qu'ils ont euh, présentement.
0: Alors, si, si, on, si on y va dans le concret, là, avec euh, un exemple de famille, un, un consommateur là, qui est pris avec euh, les problèmes et il euh, y a une famille, il y a des enfants, il y a une conjointe, les deux font du télétravail à mi-temps, les enfants à la maison. Ont les parents qui gèrent tout ça, le stress, et y, y, ils ont évidemment des réductions importantes et les dettes qui s'accumulent. Et comment ils pourraient s'en sortir dans l'exemple que vous venez de mentionner?
3: C'est ça. Donc, ces gens-là, ce serait probablement euh, un mm. consommateur ou des consommateurs typiques qui pourraient déposer une, une proposition euh, selon les revenus qu'ils ont présentement, selon la valeur nette de leur immeuble s'ils si sont propriétaires. Euh, ils pourraient faire une offre à leurs créanciers, qui seraient sur une période de 60 mois en général et les paiements seraient des paiements réguliers. Cette cette, euh, cette proposition-là, elle serait soumise aux créanciers qui, eux, auraient 45 jours pour accepter, refuser ou faire une contre-offre pour euh, les euh, pour, à, vers les, les consommateurs. Et par la suite... Euh, les consommateurs pourraient décider si ou non, ils acceptent le contrat.
0: Mais contrairement à, à la, la, la proposition précédente, ce qu'on appelait le dépôt volontaire, la proposition de consommateur, là, on va réduire l'endettement, on ne remboursera pas toutes ces dettes.
1: Exact. On pourrait... Réduire l'endettement. Je vous dirais que dans la
3: majorité des dossiers que l'on voit, effectivement, l'endettement est quand même réduit et la, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Donc, si la dette au moment où euh, le consommateur dépose sa proposition de consommateur est à 50 000 pour, pour euh, reprendre l'exemple, la dette demeure 50 000 et l'entente qui, qui intervient entre le, le consommateur et ses créanciers, si, exemple, c'est payer euh, 20 mais ce sera 20 du 50 000 et non 20 du 50 000 plus les intérêts qui s'accumulent. Et les, paie les paiements sont répartis sur une période maximum de 50 ans.
0: OK. Et puis, ben, si par exemple, ça fonctionne pas cette étape-là, la, pro euh, la proposition de consommateur, on est vraiment rendu à la faillite là.
3: Exactement. Donc, la faillite étant là, la dernière option euh, que, que l'on devrait considérer euh, et qui, bien souvent, pour certains gens, est la seule option qu'ils peuvent considérer. Et dans ces circonstances-là, euh, le syndic, évidemment, prendrait possession s'il y a des biens, euh, des biens, des débiteurs. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que si une personne a un véhicule automobile qui est pleinement financé puis que le, le véhicule n'a pas de valeur nette, c'est-à-dire que si on vendrait le véhicule, il y aurait, il y aurait un, un montant insuffisant pour pouvoir euh, payer euh, le créancier qui a financé le véhicule, le débiteur pourrait continuer de faire ses versements mensuels et donc de conserver le véhicule automobile s'il le désire. Un point qui, je pense, qui serait important pour tous les consommateurs de bien considérer, c'est le vrai coût d'un véhicule automobile. Parce qu'on ne parle pas nécessairement juste du paiement du véhicule automobile, mais on parle de tout ce qui entoure le véhicule automobile. Donc, les assurances, les enregistrements et l'entretien général du véhicule. Donc, c'est habituellement... Dans les dossiers que l'on voit, le, le coût total du véhicule automobile est une grosse dépense du budget familial.
0: Est-ce qu'on va jusqu'à saisir les REER?
3: Seulement, les contributions des 12 derniers mois sont saisissables au niveau des REER. Et Donc, ce qui a été accumulé depuis plusieurs années, de demeure, mm -hmm. mais les contributions des 12 derniers mois sont saisissables.
0: Et, et quant au CELI, qui lui, est un véhicule de plus en plus utilisé pour la retraite, mais on sait qu'il n'y a pas d'impôt à la sortie.
3: Exact. Donc, les CELI, eux, sont pleinement, sont pleinement saisissables.
0: Oh, et puis, euh, bon, on est rendu là et euh, en, en, ensuite, pour le consommateur, il, il va donc avoir un engagement, lui. Si, il, la faillite, on ne fait pas juste dire « j'ai plus de dettes, c'est terminé », il y a un engagement.
3: Exactement, il le, le consommateur, tout comme dans la proposition consommateur, va avoir un engagement... Euh, financier euh, qui va varier selon euh, les revenus nets que le débiteur a, le nombre de personnes dans son unité familiale et également s'il s'agit d'une première ou d'une deuxième faillite, il y aura un impact au niveau de la période, de la durée de la faillite. Donc, ce sera important. Euh, ce, ce sont toutes des choses que lorsque le débiteur vient rencontrer euh, un représentant du syndic que qui lui sont expliqués.
0: Et euh, durant cette période où il est en faillite officiellement, euh, j'imagine qu'on ne peut pas se ré-endetter à nouveau, là?
3: Exact. Le, le crédit est interdit durant la faillite. Donc, du moment où le débiteur fait sa faillite, de, les cartes de crédit sont coupées et détruites, et le débiteur ne peut pas aller chercher d'autres crédits. Donc, ça inclut évidemment des cartes de crédit, ça inclut euh, des prêts personnels, des marges de crédit. Euh, C'est interdit en vertu de la loi.
0: Et un dernier point, en ce qui concerne les récidivistes, ceux qui, par malheur, sont rendus peut-être à une deuxième faillite ou, par négligence même une troisième. Qu'en est-il? Que se passe-t-il dans des cas comme ça?
3: Mais dans un dossier où il s'agit d'une deuxième faillite, la période de la faillite est beaucoup plus longue que dans le cadre d'une première faillite. Et ça peut varier entre 24 et 36 mois, donc deux à trois ans. Et et pour une deuxième faillite, euh, la personne sera en faillite pendant une période de 12 mois et devra se présenter devant euh, un registraire de faillite afin d'obtenir sa libération. Et habituellement, les registraires de faillite vont euh, prolonger la période de la faillite du moins jusqu'à 24 mois et possiblement même jusqu'à 23 mois. 23 pardon, 36 mois, euh, pour une troisième faillite également.
0: Dans votre travail, Guylaine, la période que l'on vit, elle est unique dans l'histoire. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous projetez une augmentation des faillites dans les prochains mois?
3: Euh, dans les faits, euh, on croit on on projette plutôt euh, beaucoup d'appels et beaucoup de gens qui vont venir nous rencontrer euh, pour pour vraiment voir si euh, il y a quelque chose, s'il si y a un de ces éléments là que, que l'on euh, que je viens d'expliquer. Euh, est une procédure que eux devraient suivre. Je pense que les gens sont particulièrement euh, en panique aujourd'hui où ils ont peur de ce que le futur, plutôt. Je pense que l'inconnu du futur est vraiment euh, difficile pour eux. Donc, nous, on projette peut-être plus des propositions que des faillites parce qu'on on est tous conscients que ce confinement-là et le, le manque de travail va arrêter et ouais. euh, tout reprendra d'une façon positive. Mais la période où, que l'on vit présentement est difficile et on pense vraiment que la proposition pour beaucoup de, de consommateurs soit la meilleure venue.
0: Absolument, Guylaine, je suis d'accord avec vous, on, on, on croit que c'est une période temporaire, mais heureusement, les gouvernements ont agi vite. gouvernement, du Canada, gouvernement du Québec. Il semble y avoir beaucoup de, de, de programmes qui sont extraordinaires en soi, en plus de l'assurance chômage et des incitatifs pour les entreprises. C'est une période difficile et merci beaucoup de tous ces précieux renseignements, Guylaine. Je
3: vous remercie à vous aussi et bonne chance à tout le monde.
0: Merci. C'était Guylaine Hull vice-présidente directrice régionale chez Pierre Roy et associé syndic autorisé oui, bien, bien, en insolvabilité.
1: Oui. Euh, On de donc, oui.
0: Voilà c'est terminé pour cette édition du Balado Le Planif. Contactez-nous à l'adresse courriel fmajor pour nous suggérer des sujets ou toutes questions touchant la planification financière. Le Balado Le Planif est disponible sur Apple Podcasts, sur Google, Spotify, Stitcher et Balado Québec. Pour de l'info supplémentaire ou entendre tous les épisodes, visitez lebaladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à très bientôt.